0: Biene und Harry, der Hochzeitspodcast. Von der Sängerin Jeannie und Harry, dem Trauredner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biene und Harry.
0: Hallo, hallo. Ihr hört euren Hochzeitspodcast immer montags oder
1: wann immer ihr wollt, weil wir sind ja quasi immer online. Genau. Also, wir kommen immer montags raus. Es gibt immer montags neue Folgen. Aber ihr könnt uns hören, wann und wo ihr wollt. Auf dem Boot, am Strand, in der
0: Dusche. Wir haben mittlerweile sogar auch Hörer aus Frankreich, liebe Biene. Man glaubt es nicht.
1: Und in Japan.
0: <lacht> das stimmt wirklich. Wir haben jemanden aus Japan, aber nur weil wir ihn dahin in den Urlaub geschickt haben. Grüße
1: an den Sandro. Ja.
0: <lacht> so, jetzt so. aber zum Thema. Heute ganz schön spannend, wir sprechen über die Hochzeit.
1: Ja, über die Trauung.
0: Genau, weil also, wir sprechen ja immer über Hochzeit.
1: <lacht> Halleluja.
0: Also heute so. über das Herzstück des Tages, ja. die Trauung. Und natürlich starten wir mit einer kleinen Geschichte. Liebe Biene, deine Geschichte, schieß los. Ich bin gespannt.
1: Also ich habe mir gut überlegt, ob ich diese Geschichte ähm, erzählen möchte, weil sie eigentlich ein bisschen peinlich ist. Oh
0: Gott, jetzt wird es <lacht> unprofessionell.
1: Ja. Es war eine meiner allerersten Trauungen. Das ist äh, sehr, sehr lange her.
0: 50 Jahre. Die,
1: danke, Harry. <lacht> also, das war äh, eine meiner ersten Trauungen. Und das war an dem Tag auch noch eine Doppeltrauung. Das heißt, ich hatte erst eine Standesamtliche und danach eine kirchliche.
0: Und dann? <lacht> ich kann mir jetzt denken, was passiert. Aber jetzt halt. <lacht> und dann,
1: Ja, und die Standesamtliche hat äh, super geklappt. Alles cool. Äh, war super schön. Alle geholt. Und ich packe mein Zeug zusammen und... Äh, bin weitergefahren zur Kirche, die war eine Dreiviertelstunde entfernt.
0: Aber ein anderes Brautpaar dann.
1: Ja, genau. Und dann war super im Zeitplan. Habe mein Zeug aufgebaut, bin so die Wendeltreppe hoch mit meinem Equipment, habe alles aufgebaut. Anlage fertig, iPad und Co. Ja, und dann äh, wollte ich mein Mikrofon anstecken und habe gemerkt, Hups!
0: <lacht> oh mein Gott.
1: Mein Mikro ist nicht da! <lacht> hei, hei. Vor allem, ich war so verwirrt, weil ich wusste, dass ich mein... Also ich habe auf dem Standesamt mit Mikro gesungen. Ich stelle mir das gerade vor,
0: das Brautpaar sieht ein und vorne in weiter Ferne auf der Empore piepst, die Biene vor sich hin.
1: Aber das Ding ist halt, ich habe... Ähm, also es wäre ohne Mikro gegangen, Es geht ja eigentlich immer auch in der Kirche. Ich habe auch schon ein paar Trauungen in der Kirche ohne Mikro gesungen und zwar sehr bewusst, einfach weil der Sound da schöner war. Also es wäre schon gegangen... Aber es war, wie gesagt, eine meiner ersten Trauungen und ich wollte, dass alles perfekt ist und auch mit Mikro und so. Ja, dann ähm, bin ich noch einmal runter zum Auto und äh, dachte mir, ja, da muss jetzt mein Koffer sein, weil ich habe halt einen Mikrokoffer, so einen kleinen Silbernen hatte ich, der war einfach nicht drin. Und dann ist mir so siedenteils eingefallen, scheiße, der steht noch beim Standesamt. Und dann, ähm, oh mein Gott. Dann habe mir kurz überlegt, okay, entweder singe ich jetzt ohne Mikro oder es gibt hier noch irgendwie eins. Und dann bin ich vor zum Fahrer, habe so ganz normal den Ablauf einmal kurz abgesprochen und dann habe ich ihn so gefragt, ganz blöde Frage, habt ihr ja zufällig ein zweites Mikrofon da? Weil, kann ja sein. Und ich weiß nicht, der, der liebe Gott war da irgendwie da, glaube ich, hat, irgendein Schutzengel hat auf mich aufpasst, weil der Fahrer ganz entspannt sagte so, na, also ich habe kein zweites da, aber du kannst mein Funkmikro haben, das ist überhaupt kein Stress. Ich mache den Empfang, die, die Rede und dann gebe ich dir mein Funkmikro und dann kannst du die Trau mit meinem Funkmikro singen, überhaupt kein Problem.
0: Ah, und ich bin diesem Fahrer
1: so extrem dankbar gewesen, bin ich auch heute noch. Der hat echt meine, meine Trauung gerettet. Da war ich sehr, sehr, sehr happy. Das
0: glaube ich dir. Mir geht es ja immer noch so, wenn ich jetzt zu den Locations fahre für die freie Trauungen. Ich sitze 30 Minuten jeweils immer im Auto und überlege, habe ich, hab ich alles dabei? Ja. Habe ich alles, ja. Habe ich nichts vergessen. Ja. Weil das ist natürlich der Super-GAU. Ja. Aber bis dato, toi, toi, toi. Ja. Aber es wird der Tag kommen. Der kommt, definitiv. Ja,
1: und wenn du's, selbst wenn du es von daheim alles dabei hast, kann es dir passieren, wenn du in Location 1 dein Zeug stehen lässt, dass du es in Location 2 nicht dabei hast.
0: Super, liebe Biene. Ja. Ja. Wenn ich dich schon gleich jetzt mal frage zu Trauungen, also... Ich mache ja 100 freie Trauungen, klar. Geht ja nicht, aber oh, wie, <lacht> wie, wie sieht es bei
1: dir aus? Hallo, ich bin Mr. Harry. Ich mache ab und zu einem kirchliche Trauung. Genau, aber ich nee, geht rein. nicht.
0: Ja. Ja, darf ich nicht, obwohl ich Theologie studiert habe, aber wie sieht es hm. bei dir aus? Wie viel Prozent frei, wie viel Prozent kirchliche Trauungen hast du?
1: Oh, mittlerweile 50-50. Tatsächlich? Tatsächlich? Ja, am Anfang war freie Trauung halt ganz neu irgendwie. Da hatte ja. ich... Ein bis zwei freie Trauungen im Jahr. Aber jetzt ist das ziemlich ausgeglichen. Das finde ich mega schön. Also
0: ich merke, dass es immer mehr wird. Ja. ja. Jetzt mal ganz kurz für unsere norddeutschen Zuhörer, wo wir auch ein paar haben. Man glaubt es nicht. Die verstehen zwar wahrscheinlich nur die Hälfte, aber denen soll gesagt sein, wir kommen aus einer Region, die wirklich sehr christlich geprägt ist und, mhm. und ähm, wo die freie Trauung wirklich teilweise noch ein Fremdwort war. Aber ich merke es ja selber, mittlerweile wird es tatsächlich immer mehr. Und mhm. es kommen auch immer sehr, sehr viele Kollegen mittlerweile hinzu, die ebenfalls freie Trauungen anbieten. Dabei stellt sich mir jetzt prinzipiell mal die Frage, welche Arten von Trauungen gibt es denn? Also ich, klar es ist Standesamt mhm. frei, mhm. kirchlich.
1: Du kannst auch noch am Strand heiraten, aber ich glaube, das ja, ist auch Das ist ja ebenfalls <lacht> frei. Ja,
0: also diese drei Punkte ja. habe ich. Reihenfolge ist Reihenfolge erst Standesamt, oder? Und dann.
1: Dann kirchlich oder frei. Also du kannst theoretisch auch erst kirchlich und dann standesamtlich heiraten, aber auf dem Papier gilt sowieso nur die standesamtliche. Also zivilrechtlich gesehen bist du nur bei der standesamtlichen Trauung verheiratet. Und freie oder kirchliche ist ja quasi das, das, das Tüpfelchen noch, das man halt als Paar macht, wenn man es schön findet. Ja,
0: oder wenn man sich eben bei kirchlich das Sakrament spenden möchte. Ich sage jetzt ja. meinen Braupaaren, eigentlich müsste man dreimal heiraten, ja.
1: Damit man alles dabei hat, gell? Damit man alles, find alles ich dabei auch. hat, weil
0: jedes wirklich seine Vorteile hat und, und sein Für und Wider hat ja. und es hat alles was.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wie würdest denn du heiraten wollen?
1: Ja, ich hätte gerne alles drei. <lacht> <lacht> Aber ich finde kirchlich einfach so schön, dieses klassische, ich, ich finde das voll schön, wenn man die, diese Vorstellung mit einem langen weißen Kleid einzuziehen in die Kirche und äh, so geht es einfach vielen. Es ist... Man möchte Gottes Segen für die Ehe. Und das ist
0: genau der Punkt. Also ich, äh, ich habe sehr viele schöne kirchliche Trauungen erlebt, aber es muss zum Brautpaar passen. Jetzt ist für mich aber die generelle Frage, ich muss ja beim Kirchlichen, bei der Kirchlichen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Also es werden bei der Kirche tatsächlich zwei Trauzeugen benötigt.
1: Mhm. Muss Eine beim sind, ja, Standesamt nicht, gell? Nee, beim Standesamt
0: einen. nicht, aber bei der Kirche brauchen wir zwei. Ja. So, die Partner müssen heterosexuell sein. Also ja. es hört sich zwar jetzt äh, wirklich banal an, ja, das ist halt weil man weiß es ja, ja, dass ähm, also die Homosexuellen nicht kirchlich heiraten dürfen.
1: Aber du kannst doch ähm, als homosexuelles Paar trotzdem irgendwie deine Beziehung zumindest segnen lassen oder sowas, oder?
0: Was ich äh, weiß, in, im Evangelischen gibt es das. Im ah. katholischen Mal Offiziell nicht. nicht, aber es gibt natürlich einige Priester, die das Ganze, also ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster. Ich kenne einige und ich werde sie immer schützen wenn mich irgendjemand fragt <lacht> ja. die das tatsächlich auch schon mal gemacht haben mit einer Segnung man muss ja sagen in der Kirche wird ja alles gesegnet ja da wird ein Freibad gesegnet da wird ja. die Sauna gesegnet die Saunalandschaft dann kann ich ja zwei Menschen auch segnen also wie gesagt sie öffnet sich sie öffnet sich ja langsam ähm, ein Traugespräch mit Pfarrer ist noch Pflicht
1: ja, das habe ich auch ja. mit aufgeschrieben. So ein, da kriegt man so ein Ehevorbereitungsprotokoll. Schönes ja. Hangman-Wort.
0: Das Wichtigste: Die Ehe ist erst vollzogen, wenn, jetzt kommt weißt du es?
1: Wenn der Pfarrer die Segnung.
0: Nein. Das Sakromet, Sakrament spenden sich ja die Ehepartner. Also der Pfarrer spendet da gar nichts. Bei der kirchlichen Trauung, bei der katholischen, spendet der Pfarrer nichts, sondern die Ehepartner spenden sich das Sakrament gegenseitig. Ja. Nummer eins. So, aber die Ehe ist erst vollzogen nach der Hochzeitsnacht. <lacht>
1: Echt? Ja,
0: genau. Du denkst genau, Echt? was ich meine. Jawohl, genau. Das wird auch in diesem Ehegespräch thematisiert. Echt? Ja.
1: Das wusste ich nicht. Wie cool.
0: Doch, das ist tatsächlich so. Also von daher dieses Ehegespräch, da wird der Pfarrer das erzählen, das ist natürlich Pflicht. Und es muss mindestens ein Partner katholisch sein. Und das ist immer ganz spannend. Es kommt da immer sehr aufs Bodenpersonal an. Ich, ich formuliere es jetzt mal so lapidar, weil es gibt viele Pfarrer, die sagen, nee, das möchte ich nicht, das möchte ich so am besten hier. Liebe Brautpaare, einfach das Gespräch mit dem örtlichen Priester suchen und der wird euch dann sagen, ist es possible oder ist es nicht possible. Ja. Yeah. Wenn wir jetzt mal rein von der kirchlichen Trauung sprechen, ja, mm -hmm. ich habe einen Ritus. Es ist nicht so, dass ich hier drin machen kann, was ich will. Ich habe bestimmt die Frei freie Möglichkeiten. Es kommt aber immer auf dem Fahrrad drauf an. Mhm. Aber klar, du weißt es ja am besten. Die Kirche ist aufgebaut eben mit einem Wortgottesdienst. Das ist da, wo die Lesung, Evangelium, Kyrie und so weiter und so fort äh, abgehalten das wird. Das
1: Ordinarium.
0: Oh, uh. <lacht> jetzt ja. Respekt ja. Halt.
1: Das ist das, was quasi immer fix mit drin ist. Genau. Diese lustige Wort.
0: Dieser Wortgottesdienst und dann ein normaler Gottesdienst ist aufgebaut. Wortgottesdienst und Eucharistiefeier. Die Eucharistiefeier kann man theoretisch auch weglassen, besonders in der kürzer, Ökonomie. Ja. Dann wird es kürzer, aber gehört halt oft dazu. Ja? Wenn man ja. dran denkt, da darf ich dann auch mal aus dem Kelch trinken. <lacht> ja, dann kriege ich auch meine Hostie, super, und alle drei trinken aus einem Glas. Nächsten Tag hat man Herpes und, nee, ne, ne. Also Spaß beiseite. Man kann, man kann die Eucharistiefeier weglassen, aber ja. jetzt kommt die Trauung, die kommt ja im Anschluss vom Wortgottesdienst, und das ist ein bestimmter Ritus, der vollzogen werden muss, damit man sich das Sakrament überhaupt spenden kann.
1: Also dieser, dieser Ritus, der vollzogen werden muss, das ist dieser bestimmte Ablauf von Predigt und diese Vermählung, äh, Segnung der Ringe, äh, dann geben sie sich dieses Gelübde, dieses Eheversprechen…
0: Also der Ritus der Trauung ist immer der gleiche. Ja? Ringesegnung, dann ähm, das Brautpaar mit der Stola segnen, ja. wo er die Stola über, äh, die rumbindet. Genau. So. Mhm. Und eben auch vor allen Dingen dieses Ja-Wort. Das ist ja bestimmt festgelegt. Das kann man vorlesen oder man sagt nur ja
1: vor Gottes Angesicht nehme ich dich, mein, wenn ich verspreche dir einen die, die guten wie in bösen sagen, Gesundheit und Krankheit. Ich werde dich lieben achten, ehren, alle Tage meines Lebens. Genau.
0: Also es ist immer das Kann Gleiche. Kann ich übrigens
1: schon auswendig. Also ich könnte theoretisch auch heiraten. Sehr
0: gut. Und dann wirst du es wahrscheinlich vorne vergessen. <lacht> ja. <lacht> wie <lacht> häufig ist. Das ist dann der, einzige, der schöne Lachmoment in der Kirche. Ja. Und Fakt ist, danach besteht die Möglichkeit, auch noch freie Worte zueinander zu sagen. Und das habe ich noch nie gehört. Hast du das schon mal gehört?
1: ja. Habe ich schon mal. Die hatten die durften sich so kleine Zettel machen. Also die haben persönliche Worte auf Zetteln geschrieben ja. und sie sich dann vorgelesen. Das ging tatsächlich, aber sehr selten. Und
0: das kommt immer ganz auf den Pfarrer drauf ja, an. Darum genau. ist es wichtig, mein Tipp für euch an dieser Stelle, sprecht mit dem Pfarrer. Er muss euch sympathisch sein, ihr müsst dahinter ja. stehen. Und Gott, man muss sagen, die katholische Kirche ist günstiger. Man muss ja auch über die Preise in der heutigen Zeit sprechen. Was weiß man, du, eine Kirche kostet?
1: Gar keine Ahnung. Ich glaube
0: um die 80 Euro. Also mir ist es nicht, aber wenn ich nicht dahinter stehe und mit dem Dann
1: bringt das dann, gar nichts. Dann
0: bringt das nichts und dann ist es für dann mich immer ein bisschen nichts. so, wie ich sage, ja, warum mache ich es dann eigentlich? Mein, wenn es dazugehört, okay, Schönstes Schönste ist natürlich, wenn ich hinter der Sache stehe und mich freue und sage, ja. hallo, ich gebe mir jetzt das Versprechen vor Gott.
1: Ja, eben das ist ja. Man, man möchte Gott sehen. Das mir das vorhin gesagt, das genau. ist schon schön. Es gibt ja einen Unterschied zwischen katholisch und evangelischer Trauung vom Ablauf her auch. Ja. Ich glaube, evangelisch ist allgemein so eher, wie ein, ist eher ein Wortgottesdienst. Ne, so, ist kürzer. Ich habe mehr katholische äh, Trauungen begleitet Echt, als tatsächlich evangelische.
0: Auch. Ja, liegt aber an unserer Region, weil wir natürlich ein Großteil sehr katholisch, kat geprägt, äh, sehr katholisch sind, ja. geprägt sind. Ja. Aber von Hören und Sagen und von vielen von Erzählungen... <lacht> Also, es soll auch sehr schön sein und es ist ein, eine ähnliche Zeremonie, ist natürlich eine Segnung.
1: Ja, und es ist also schlichter. Ja. Es ist ja auch eine evangelische Kirche, ist ja meistens auch schlichter und katholische sind meistens mit Gold und prunkvoll und riesig und, und sehr opulent. kalt oft. Sehr kalt, ja.
0: In den evangelischen ist es dann oft schöner und ein bisschen heimeliger. Ja, genau, ein bisschen, ja, es ist genau, so ein bisschen
1: ja. familiärer fühlt es ja. sich dann an. Das eine ist so, so ausladend, opulent, genau, so. Barock <lacht> und evangelisch ist eher, genau, eher familiärer. Aber das kommt darauf an, was man, also zum einen, ob man katholisch oder evangelisch ist und was man halt gerne, was einem lieber ist. Ja,
0: da muss man sich wirklich mal mit, also ich würde es immer von den Priestern abhängig machen. Angenommen, ich hätte jetzt eine Frau, die evangelisch ist, ich bin katholisch. Genau,
1: dann hat man beide Möglichkeiten. Genau, oder? dann würde
0: ich mir beide Priester anhören und würde schauen, bei wem ich mich wohler fühle. Und ja. das sagt zum Beispiel ich als freier Traurin immer zu meinem Brautpaar, hört euch mindestens zwei an. Ja. Und geht zu dem, wo das Gefühl passt. Ja. Ja? Außer sage ich einmal, ihr sagt, eigentlich ist es uns egal, was du jetzt erzählst. Wir brauchen jemanden, der schnell was macht. Bei mir wollen wir schneller festmachen, dann kann ich nehmen, was ich will. Dann kann ja schnell in die Kirche gehen sozusagen. Hauptsache es geht schnell rum.
1: Da ja, mein schnell Wort Gottesdienst. Ja. Ja. Aber das ist ja eigentlich, also dann, wenn ich es schnell haben will, dann lasse ich es gleich. Dann gehe ich zum Standesamt, unterschreibe und fertig. Oder? Also ich finde, sowohl ob ich jetzt äh, eine kirchliche Trauung habe oder eine freie Trauung, ist es beides nochmal eine Feier und nochmal eins obendrauf. Und wenn ich auf sowas keine Lust habe, dann muss ich es ja nicht machen. Also verpflichtend auf dem Papier ist nur Standesamt.
0: Also es ist ganz spannend, was du sagst. Ich habe einige Braupaare jetzt gehabt, die vor mehreren Jahren standesamtlich geheiratet haben, die gesagt haben, eigentlich hätte uns das gereicht. Mhm. Aber die waren vom Standesamt, es gibt gute Standesbeamte, keine Frage, aber es ist halt wirklich so eine formale Zeremonie und die Formalität merkt man. Ja? Die dann wirklich gesagt haben, hey, pass auf, nee, das hat sich einfach nicht vollständig angefühlt und jetzt wollen wir es nochmal mit allen Freunden schön zelebrieren, wie es sich eigentlich gehört.
1: Das ist aber auch eine Option, dass man das Standesamt ein bisschen verschönert also bei mir ist es oft so, wenn ich eine, ein Standesamt begleiten darf, gesanglich, also einfach singen darf am Standesamt, dann ist der Standesbeamte oder die Standesbeamtin auch schon dementsprechend aufgeschlossen und macht das Ganze ein bisschen lockerer, weil es irgendwie ein bisschen, ja, es ist es ist ein bisschen mehr drin einfach. Die Geschichte ist dann von dem Brautpaar, wird dann erzählt und dazwischen singe ich dann wieder. Und das sind auch oft ähm, Brautpaare, die dann sagen, wir haben jetzt danach noch irgendwie eine Feier, aber wir heiraten nicht kirchlich und nicht frei, sondern wir machen Standesamt, das dafür schön und ein bisschen länger und die, die feiern dann halt mit allen und das war's. Und es ist ja
0: ganz häufig so, dass wir das Standesamt nicht nur optisch aufpeppen, und sondern auch, wie du gesagt hast, inhaltlich. Also ich habe schon einige freie Trauungen zusammen mit dem Standesbeamten durchgeführt. Also sprich, oh, Standesamt und freien einen. Das ich natürlich sehr, sehr, sehr schön finde, weil zum einen habe ich die komplett rechtliche Seite und zum anderen eine wunder wunder wunderschöne Zeremonie.
1: Das geht in der Kirche nicht.
0: <lacht> nee, das geht in der Kirche nicht, weil es ist ja viele, viele Braupaare kommen dann immer und sagen, naja gut, Standesamt, das könnte man doch da auf der Wiese machen. Nein, Standesamt, das muss ein von der Gemeinde ausgeschriebener Trauort sein. Also du darfst das Standesamt nicht überall machen, sondern die Gemeinde hat bestimmte Plätze ausgeschrieben, wo getraut werden darf. Und da muss dann eben die Trauung vollzogen werden. Und wenn da die Location passt und die Location groß genug ist und schön ist, dann kann man sehr wohl andenken, das zusammen mit einem Trauredner zu machen und dann hier gleich ja, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
1: Das hatte ich vor kurzem. Das Ganze macht doch jetzt gerade irgendwie Sinn, weil du gesagt hast, es gibt extra ausgeschriebene Plätze und Orte, wo man das machen darf. Das war auf einer Wiese, war so ein Rondell, so ein weißes. War mega schön und das war die standesamtliche Trauung, ja. weil ich so verwirrt war, weil ich mir dachte, Herr Standesamt, das muss doch irgendwie immer in einem Standesamt drin sein, in einem Rathaus.
0: Nein, also ich aber kenne Gemeinden, die haben, eine, die haben einen Baum ausgeschrieben, das ist der Platz im Gemeindehof, eine wunderschöne oh. alte Eiche
1: oh. äh,
0: hier oh. oder in einem Burginnenhof.
1: Ja, aber deswegen finde ich es eben schöner, dass man es aufpeppen darf und ein bisschen... Ja. Halt ein bisschen nach draußen verlagert und mit einem Trauredner zusammen und einer Sängerin noch dazu. Das ja. finde ich, find ich total schön.
0: Prinzipiell aufpeppen darf ich alles. Ich darf theoretisch auch die Kirche auf, auch aufpeppen, aber das ist immer eine Personalfrage. Ja, da ist ganz wichtig. Und drum wie gesagt, das Gespräch mit dem Pfarrer, das A und O.
1: Ja Und wenn Sie euch nicht sicher seid, wegen Konfession und Co., einfach mal bei der Gemeinde nachfragen. Ich würde jetzt gerne wieder zurückswitchen. Wir haben es schon mal angeschnitten. Die freie Trauung mit Standesamt und Co. Wenn du eine Trauung hast, eine freie Trauung, kein Standesbeamter und keine Standesbeamtin steht neben dir, du machst die freie Trauung komplett allein. Wie baust du das auf? Welche Elemente hast du drin? Worauf muss man vielleicht achten?
0: Also prinzipiell, so wie es in der Kirche abläuft, hier gibt es vorher ein Gespräch mit dem Pfarrer, so gibt es in der Regel immer ein Kennenlernen mit dem Trauredner. Und da arbeitet ja jeder gleich. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen Trauredner, der davor sein Brautpaar nicht kennenlernen möchte, weil wie der Name schon sagt, bei der freien Trauung ist alles frei. Und es, es gibt, gibt...
1: Keinen, keinen starren Ablauf? So. Nein.
0: Jeder Traureden hat unter einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Jeder macht es ein bisschen anders. Jeder hat seine persönliche Not, die er reinbringt. Und Ich sag's dir ganz ehrlich, bei mir ich schneidere jede Trauung komplett auf den Leib. Das macht viel Arbeit, aber mir unwahrscheinlich viel Spaß. Ich bin Mensch, ich denke sehr pragmatisch, mir ist immer das Warum wichtig. Beim Standesamt gebe ich mir das Versprechen vor dem Gesetz, mhm. In der Kirche gebe ich mir das Versprechen vor Gott. Vor Gott? Ja, und in der freien Trauung ziehe ich ein schönes Kleid an. Oder, oder <lacht> und da geht's los. Ah, ich suche hm. mit meinem Brautpaar eine Begründung. Warum machen wir das? Ja, also, und es ist sehr individuell. Aber okay. prinzipiell, der Ablauf, der kann komplett variieren. Es gibt auf jeden Fall in der Regel ein Ja-Wort.
1: Okay, und es gibt immer sowas wie einen Einzug, einen Auszug, ein Ja-Wort, genauso. Und normalerweise gibt es ja auch einen Ringtausch trotzdem. Ja,
0: also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also, es geht darum, da ist wirklich die Geschichte der beiden im Zentrum und dann geht es um das Jahrwort, wo sie dann den Ringtausch vollziehen und theoretisch mhm. würde das mit Einzug und Auszug, wie du gerade erwähnt hast, für eine freie Trauung ausreichen.
1: Ja, halt noch so ein bisschen, also die Geschichte von dem Brautpaar erzählen, oder? Das finde ich persönlich immer schön bei den freien Trauungen, einfach ein bisschen was über das Brautpaar noch zu erfahren, was ich noch natürlich. nicht weiß. Weil natürlich natürlich spreche ich auch mit den Brautpaaren und erfahre ein bisschen was über sie, wie sie sich kennengelernt haben, aber halt dieses... Die ganze Geschichte, das Drumherum, das finde ich immer wahnsinnig emotional und schön, wie das in freien Trauungen gestaltet werden kann. Auf
0: jeden Fall. Also was ich gerne mache, ich binde sehr viele Freunde mit ein. Mir geht es darum, dass ich nicht dort stehe und den Leuten eine Stunde oder 45 Minuten ein Ohr abkau. Ich möchte, dass das Ganze lebt. Und weil du am Anfang gesagt hast, naja, es ist schon toll, wenn man in die Kirche einzieht und dieser Prunk und das, jawohl. Aber es hat natürlich auch was, ich habe meine Trauung auf einer Waldlichtung gehabt, hm. wenn dann durch den Bäumen oh. spürt man langsam, wie die Frau vom Papa reingeführt wird, oh. geht vor, es war eine schöne Klaviermelodie, die Gäste haben alle zum Weinen angefangen, ja. weil es einfach so schön war und wir haben auch sehr viel gelacht, keine Sorge. <lacht> mir ist es wichtig, dass es echt ist und darum ist es wichtig, dass, die, dass der Trauredner jemanden sympathisch ist, dass er sagt, jawohl, mit dem könnte ich es mir vorstellen, ja, genau. den höre ich mir mal an. Und da macht jeder ein unverbindliches Kennenlerngespräch, dass man mal weiß, wie tickt der so, fragt, wie sie arbeiten, wie, wie schaut denn die Zeremonie aus? Denn neben diesen ganzen erwähnten Einzug, Auszug, äh, über das Brautpaar, ähm, äh, Ringtausch und Eheschließung gibt es ja noch zig Rituale. Zusatzrituale, die man einbauen könnte. Da möchte ich
1: unbedingt mit dir sprechen. Ja,
0: also da und da arbeitet jeder ein bisschen anders. Also, du möchtest mit mir über Rituale sprechen. Ja,
1: bitte. Ja. Also Es gibt sehr, sehr viele Rituale und ich habe ein paar mitbekommen und ich bin mir zu 100% sicher, dass es nicht alle sind, die ich schon gesehen habe. Also, ich fange jetzt mal mit einem Ritual an und zwar das Sandritual. Kennst mhm. du das? San ja.
0: ja, ich <lacht> habe davon gehört. <lacht>
1: ihr müsst jetzt mal mal Harrys Gesicht sehen das ist so toll das nee, Sandritual nee, ich so. muss
0: sagen wenn es zum Brautpaar passt gerne ja wenn ich an einem Strand bin okay aber ich ja, erkläre es erst mal kurz, ja, warte, ich ist. Doch mal kurz also
1: du hast als Brautpaar das Brautpaar steht vorne es gibt verschiedenfarbigen Sand und dieser Sand wird gemeinsam vom Brautpaar in ein separates Glas gegeben. Es ist auf jeden Fall ein Glas, das danach gefüllt ist. Manchmal ist noch ein Doch drin, dass es so eine Kerze wird mit Sand außen rum. Genau, das ist das Sandritual.
0: Also es soll die Verbindung symbolisieren. Aus zwei wird eins, darum der verschiedenfarbige Sand. Hm. Es ist nett, ja. Es gibt es schon sehr lange. Es wird auch sehr, ja. sehr, sehr viel praktiziert. Ja. Man kann da was Schönes rumbauen. Es symbolisiert die Verbindung. Darum sage ich, wenn ich am Strand heirate, dann nehme ich von zu Hause den Sand mit und nehme da von unten den Sand, dann hat das eine Bedeutung. Das dann cool. dann wird es dann wird's wieder spannend. Das ist schön. Also, ich würde mich dem Sandritual nicht verweigern, aber für mich, ich stelle mir immer bei allen Trauungen für mich, und das muss der Trauredner beantworten, die Frage nach dem Warum. Ja, bestes Beispiel: Trauzeugen. Warum Trauzeugen? Und wenn ja, wie baue ich die ein? Also, dass ich einfach so, ja, wir waren Trauzeugen, kenne ich ja. <lacht> weil also du gesagt hast,
1: die Trauzeugen, ich habe da noch ein Ritual, das ist leider ziemlich selten irgendwie, weil die Trauzeugen haben ja an und für sich die Aufgabe, da zu sein, wenn es irgendwie mal kriselt in der Ehe oder ja. halt da ein bisschen denen zu helfen einfach, das sind ja die... Ja die sind die Zeugen dafür, dass die beiden ja. äh, die Ehe eingegangen sind und die müssen aufpassen. Und es gibt da so ein schönes Ritual mit dieser Truhe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das ist eine, eine Truhe mit ähm, Dingen, die der eine am anderen schätzt. Das müssen sie davor aufschreiben auf kleinen Zettelchen. Diese Zettelchen werden in diese Oder äh, sie schreiben sich auf, was sie am anderen schätzen und äh, warum sie sich damals in denjenigen verliebt haben. Aha, und diese Truhe, also diese Zettel kommen in diese Truhe, die Truhe wird verschlossen und den Schlüssel für diese Truhe bekommen die Trauzeugen. Und wenn es kriselt, dann kriegen die, kriegt das Ehepaar den Schlüssel von den Trauzeugen und sagt, hey, bevor ihr euch trennt, hier ist eine Truhe, das ist der Grund, warum ihr zusammen seid. Das finde ich ein mega schönes Ritual. Genau,
0: das ist zum Beispiel eines meiner beliebtesten. Ich habe das Ganze ja. ein bisschen noch mod also auf... Harry Style, sage ich jetzt mal ein bisschen <lacht> angepasst, weil es vielleicht noch nicht ganz die Wertigkeit hatte.
1: Weil ein paar Rituale haben nämlich Harry Styles. Ja, nee, also nee, ich habe <lacht>
0: Ihnen, ich mache dieses äh, diese Schatzkiste, nennt sich, ja. mit, ähm, mit Briefen.
1: Mit Briefen, ja. aber vom Brautpaar untereinander ja. oder von den Gästen?
0: Nein, 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 nicht. Das ist rein was für Schon, Brautpaar. ne? Ja. ja. Welches Ritual hast du denn noch mitgebracht? Jetzt werde ich neugierig.
1: <lacht> es gibt, da musst du mir ein bisschen helfen, es gibt ein Ritual mit, mit einem Faden.
0: Ja, das Ringritual. Ja,
1: Ringritual. Diese Ringe von Brautpaar werden durch die Reihen gegeben, durch die Gäste, oder sie hängen an dem Faden dran. Ja. Und der Faden wird durch die reingegeben und die Ringe hängen an diesen Faden dran.
0: Weißt du, warum der Faden? Ja,
1: wahrscheinlich, damit die Ringe nicht verloren gehen, oder? Und weil das zusammenhängt.
0: Stell dir vor, der Oma fällt der Ring runter. Ja. Dann ist die Delle schon drin, da ist der Ring nicht mal am Finger und der war schweineteuer. <lacht> Deshalb der Faden, der durch die Reihen gegeben wird. Okay. Genau.
1: Und an und für sich finde ich das ein wunderschönes Ritual. Also die, die Idee, dass jeder mal die Ringe in der Hand gehabt hat und seine guten Wünsche dem mit auf den Weg gibt. Aber es ja. dauert ewig. Wahnsinn. Ich muss jedes Mal bei diesem Ritual singen. Und ich habe es noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass ich mein Lied fertig gesungen habe und es war fertig. Ich musste immer, das Grüße an den lieben Franzl, der musste immer weiterspielen auf der Gitarre. Und ich habe dann nochmal den Refrain gesungen und nochmal und nochmal. Ich kann nicht zehn Minuten lang ein Lied ziehen. Das ist irgendwann so... Also, es ja. geht schon. Es, natürlich ist alles möglich, aber es ist, es zieht sich so. Wie gesagt, ich finde es so, ich finde die Idee an sich so unfassbar wunderschön. Und ich, wenn ich eine freie Trauung hätte, würde es gerne auch so machen. Aber ich hätte gerne irgendeine Möglichkeit, dass man es entweder aufteilt oder, dass also es nicht so kann, lang ist. Also,
0: man kann das schon machen. Mhm. Man kann auch, das Problem ist immer diese, das Problem von Multitasking, wenn ich einen Ring durch die Reihe gebe, wenn ich einen Ring durch die Reihe gebe, interessiert mich prinzipiell der Trauredner nicht mehr, da muss man sowohl als auch machen. Also ich habe angefangen ähm, ohne Musik, mhm. habe ich noch ein paar Gedanken mit dazu formuliert mhm. und da gingen aber die Ringe schon auf die Reise, das habe ich mit eingebaut, weil sonst dauert es wirklich zehn Minuten. Ja. Und habe prinzipiell das mit der Trauung so verflochten, dass es nicht auffällt. Dann kam die Musik und nach der Musik waren wir fertig. Perfekt. Und das ist das Individuelle Perfekt. und das, äh, ja, braucht Hirnschmalz in der Regel. Ja.
1: Okay. Was ich auch sehr schön finde, sind persönliche kurze Reden von Gästen. Ich hatte letztens, äh, vor kurzem erst, äh, ganz liebe Grüße an Christine und Markus, habe ich auch mit meinem. Herren Kollegen im Pflanzl haben wir eine, eine Traum gespielt. Auf einer Alm war das, in den Bergen. Wunderschön, absoluter Traum. Und ich glaube, es war das Patenkind vom Bräutigam. Die hat wahnsinnig persönliche Worte gesagt. Die hat gesagt, wie schön es das ist, dass die zwei in ihrem Leben sind und was sie ihnen alles auf den Weg gibt. Und sie hat, also, erstens super gesprochen und der Inhalt war halt so unfassbar emotional und ergreifend und es war, die, die Länge war perfekt, also sowas, wenn mit drin ist, finde ich wahnsinnig schön, was Persönliches, was die Gäste dem Brautpaar auf den Weg geben, die Verbindung, die sie haben, das fand ich, da habe ich mich sehr zusammenreißen müssen, das war sehr emotional.
0: Habe ich in nahezu jeder Trauung. Weil dadurch wird es echt, dadurch wird es schön. Ich hatte zum Beispiel mal jemanden, der hat sich beim Brautpaar bedankt, weil sie ihm durch eine schwere Zeit geholfen hat. Und er hat gesagt: Ich möchte euch an dieser Stelle nichts wünschen. Ich möchte mich bei euch bedanken. Aha. Und dann ging es los. Und dann, also das war wirklich, alle Gäste haben geweint. Und oh. da wird es echt, wow. Also das war, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, aber da wird es echt.
1: Aber deswegen finde ich solche Geschichten ja. und Reden eben, also. Ja. Das ist ein, in Anführungszeichen, Ritual oder ein Element, das ich sehr, sehr schön finde.
0: Mhm. Hast du noch eines gefunden?
1: Ich habe noch eins gefunden, das ist auch, ähm, so also etwas Ähnliches hatten wir schon. So eine Art Gelübde, wo sich die beiden gegenseitig so ihre Liebe bekunden. Und das habe ich schon in zwei verschiedenen Arten mitbekommen. Entweder ist es so, dass die Gäste dabei sein dürfen und alles hören, was sie sich gegenseitig sagen. Also meistens, warum sie den anderen lieben, was sie an ihm schätzen, ähm, dass sie sich auf eine gemeinsame Zukunft freuen. Oder es ist äh, so, dass das Brautpaar sagt, nee, wir hätten es gern geheim und persönlich und die Gäste dürfen zwar sehen, dass wir uns jetzt gerade gegenseitig was sagen, aber wir möchten, dass währenddessen Musik ist. Also ich habe es auch oft, dass ich dann währenddessen singe und, äh, und begleite, damit man nicht hört, was sie sich gegenseitig sagen. ich sei.
0: auch nice. Ich finde
1: beides extrem ja. schön.
0: ja. Also, Wie es
1: bei dir meistens?
0: Das entscheide ich je nach Brautpaar. Ja. ja und im Moment kristallisiere ich nur fürs Brautpaar. Das ist euer Moment, da könnt ihr euch sagen, was ihr möchtet. Und es ist schon spannend. Ich denke immer, so eine Trauung auch häufig von den Zuschauern, also von den Gästen aus, wenn ich dort sitze und denke, die reden gerade miteinander, ich habe ein schönes Lied, aber ich weiß nicht, was sie sich sagen. Ja. Kennst du das, den Knoten? Nein. Also den gibt's, wenn jetzt zum Beispiel also kein Ringtausch gewollt wird, dann gibt es die Möglichkeit, einen Knoten zu machen, ein Band. Ja, man gibt sich die Hände Aha. und der Trauriedner kann dann ein Band, also es wird so eine Art, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, Flechttechnik und das symbolisiert dann auch die Verbindung der beiden. Gefällt mir immer nicht, weil ich sage, was mache ich mit dem Ding, dann hänge ich an die Wand und brauche nicht, aber es gibt es. Ach so, also den
1: Knoten, sagen, den gibt. nehmen Sie dann mit?
0: Ja, genau. Ist das ein
1: Seil oder, oder was ist das?
0: Ja, das ist so eine Art Seil, das ist ein Band, das okay. die beiden zusammenhält, ja. Ja.
1: Finde ich aber schön. Ich finde sowas schon schön. Ja,
0: dann kenne ich sehr gut die <lacht> <lacht> nee Ich schaue mir das Brautpaar in der Regel an und dann sage ich, jawohl, ja, nee, und ich bin so frei und sage dann auch, ich hätte jemanden, der das richtig toll kann.
1: Ich habe noch so, das ist kein, also kein direktes Ritual, aber so. Ähm, was ich ganz oft habe, ist Seifenblasen, Luftballonen steigen ja, das lassen. Ja, das so ist ja dann zum Ende der Trauung. Das, genau.
0: der, der ehemalige, der Reisersatz sozusagen. Da,
1: genau. Ja, <lacht>
0: Früher hat man Reis geworfen und mittlerweile darf man ja nur noch die Seifenblasen machen. Ja. ja baue ich zum Beispiel auch in die Trauung mit ein. Ich mache, ich mache bei meinen Trauungen immer ein Warm-up. Mhm. Also bevor das, das Brautpaar kommt, gibt es äh, kurz eine Runde, eine Runde Meier, wo ich einfach mal kurz, <lacht> nee, einfach erzähle, so zum Thema Fotos, wie wird das gehandhabt? Kurz ein paar organisatorische Ach, Hinweise. <lacht> genau, die nachfolgende Trauung dauert drei Stunden. <lacht> da, nee, Viel Spaß. <lacht> genau, nee, aber auch Stichwort Toilette oder in der prallen ja. Sonne sitzen, das ist ja auch ganz spannend. Ich sitze in der prallen Sonne und ähm, ich hatte dieses Jahr eine Hochzeit, also dann zwei kollabiert. Und die Braut musste dann beim Auszug an ja, zwei Ersthelfern vorbeilaufen und die Hochzeitsgäste lagen, lagen an dem Boden, weil sie wirklich aufgrund der Hitze kollabiert sind. Uh. Ähm, genau. Sonnenschirme. Die wollten, die wollte, ja, aber die wollten Sonnensch das nicht, weil ich gesagt habe, nee, nee, sag nichts am Anfang. Ich habe gesagt, ich würde schon gern sagen, nee, das dauert ja nicht lange und passt. Ja. Und dann hatten wir das Problem, die sind kollabiert. Viele Braupaare, gebe ich immer den Tipp: Stellt Wasserflaschen hin und ein, ein Bierchen, ich super. ein Bierchen hinten, dann können die auch während der Trauung ein Bierchen trinken, wenn es natürlich locker und ungezwungen wird. Ja. Und das ist zum Beispiel auch eine, eine Frage, die ich immer meinen Braupaaren stelle: Welche Art von Hochzeit wollt ihr? Wollt ihr die? Ich sage jetzt mal Instagram-Hochzeit, wo ein hochemotionaler Mensch vorne steht, der hier eure hm. Geschichte preisgibt und dann
1: Wundervoll. alle weinen, oh, alle ja. können
0: sich nicht mehr beruhigen. <lacht> <lacht> Oder wollt es ihr eher ein bisschen lustig, locker, flockig, mit emotionalen Kern, was zum Lachen und zum Weinen? Dann können wir jetzt weitersprechen. <lacht> <lacht> Geil. Nee, aber es ist tatsächlich so, wenn die dann sagen, hey, wir hätten schon so und so. Ich hatte zum Beispiel eine Braut, die wollte ein Totengedenken haben. Wo ich dann gesagt habe, oh.
1: Finde ich cool. Wollt...
0: Ich finde es schön. Nee, ich finde das gar nicht schön. Also das war tatsächlich so, dass da ähm, aus der Verwandtschaft die jemand verstorben ist, und die hat gesagt, und danach spielen wir dann noch dieses traurige Lied und so weiter und so Achso, fort. Ach so,
1: nee, oh Gott, nein, genau. kein trauriges Lied. Genau, dann habe ich gesagt, nein, 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 nein.
0: Ähm, schwierig, wir können es gerne anteasern, ja. Und ja, ich so. würde auch gerne, keine Ahnung, das mit einbauen, das haben wir auch gemacht, ja. Und, aber wir wollen nicht den anderen Gästen den Tag kaputt machen. Es gibt ja so tolle, und da sind wir bei Ritualen. Ich habe noch eins. Ja, ich sage eins, weil ich habe nur zwei und dann okay. sind wir durch. Okay, also okay. da kann ja zum Beispiel die, ähm, die Toten da ein bisschen mitnehmen. Ja, man kann Stühle, das ich jetzt man ich. So. Das wolltest du sagen? Ja. Okay, ja, dann sag. Vielleicht. Ich war so stolz, dass ich okay. ein paar
1: Rituale habe. Also dann, man, dann, dann
0: schieß los. Weil du so. ja 100 kennst. Ist, ja, 100 <lacht> nicht. Aber schieß los, was, was wolltest du mir sagen? <lacht> Lieber Harry. <lacht> ja.
1: ja. Weil du das gesagt hast mit den äh, Verstorbenen, dass man denen gedenkt. Dass dieses Also Totengedenken in Anführungszeichen. Und das, ich fand das so schön, das hatte ich ein paar Mal, dass man ähm, da, wo die wo man gerne gewollt hätte, dass die Verstorbenen sitzen, dass man da ein Bild von denen aufsteht. Also wenn die Oma nicht mehr da ist, das wäre es jetzt bei mir zum Beispiel auch, ich würde auch von meiner Oma und von meinem Opa auch ein Bild hinstellen auf den Stuhl. Ja. Ich finde das wahnsinnig schön, dass die quasi mit, mit da sind, dass für die auch ein Stuhl reserviert ist. Ja. Das ist zwar und auch sehr traurig und ich glaube, ich würde absolut. wollen wie ein Schlosshund, aber ich finde ich find das sehr schätzend und sehr sehr schön einfach ja. Fürs Gefühl.
0: Man kann es auch ein bisschen mit einbringen und so schauen jetzt gerade runter und sind stolz.
1: Ja. Oh ja. Gott, ich will so holen. Oh Gott, ich muss jetzt ja schon und. was heulen. <lacht> also,
0: ja, es ist, es ist ja tatsächlich ein emotionaler Moment. Oder? Ja. Viele haben auch Bräute haben einen Brautstraßen Rosenkranz ah. mit dem Verstorbenen, mit den Gesichtern drauf. Oder stehen Bilder vorne. Aber mit dem Stuhl ist auch sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr schöne? Sehr schön. Sehr schön. <lacht> genau. Das also es ist eine sehr Rosenkranz, schöne Möglichkeit. das finde ich auch schön. Aber ich hätte noch zwei Dinge. Ja. Eins, das du nicht erwähnt hast und eines, das noch ein Beiwerk ist. Wir hatten ja, das erste Ritual war ja das Sandritual. Ja. Das gibt es auch mit Kerzenwachs. Katastrophe.
1: Flüssiges Kerzenwachs
0: zusammenschütteln. Ja. ja. Eine Sauerei, ich, wie ich meine Hochzeiten gefilmt hatte. Das war so, dieses Sandritual und dieses Kerzenritual gibt es ja schon ewig. Ja, ja, die habe ich damals schon gefilmt als Hochzeitsfilmer. <lacht> Und ja, dann ist das Kleid versaut, dann tropft es da und sonst irgendwas drum. Jetzt mittlerweile, glaube ich, nur noch Sand. Ich habe es schon lange nicht mehr gehört, dass es Kollegen machen, dieses Kerzenwachs. Und was es noch gibt? Einen Baum pflanzen.
1: Während der Trauung? Ein
0: Hochzeitsbaum, ja. Oh. Also wir haben auch schon mal was vergraben. Da kann man schöne Sachen machen, aber das ist wirklich ganz individuell fürs Brautpaar. Und das ist tatsächlich mittlerweile so, ich schaue mir ein Brautpaar zehn Minuten an und weiß, mit, mit, mit fünf Fragen, in welche Richtung das es tendiert. Und dann ziehe ich nicht mehr alle Rituale erst dem ja. Hut, sondern sage, Leute, ich hätte für euch ein Ritual, wo ich denke, das passt. Und dann sagen die ja, nein. Und dann basteln wir dann eine schöne Zeremonie von A bis Z. Das,
1: das ist ja der Vorteil ja. von der freien Trauung, weil eine kirchliche einfach, du kannst irgendwie dich entscheiden, ob du die Eucharistie veragentert hattest oder ob du ein Kyrie möchtest, welche Lieder eventuell noch, aber so diese Abläufe oder Punkte im Ablauf, die einfach in diesen Wortgottesdienst mit reingehören, die sind immer dabei.
0: Eindeutig und drum sage ich, für mich dreimal heiraten, ja. standesamtlich, weil ich es brauche, vor dem Gesetz, kirchlich, weil mir persönlich der Gott natürlich schon wichtig ist, ja, ja und frei, weil es einfach nochmal eine ganz andere Note hat und ich hier nochmal wirklich, ja, eine tolle Zeremonie ja. machen kann. Ja, das war's dann, die Laberung für heute.
1: <lacht> Hier wird Laberung ja. abgeschlossen.
0: Nächste Woche wird gesungen. Was? Ja, heute haben wir die Zeremonie angeschaut, ja. also den Inhalt. Nächste Woche geben wir den Ganzen einen Rahmen und beschäftigen uns mit den schönsten Hochzeitsongs und geben euch sehr, sehr, sehr viel Input. Ich freue mich. Und ich werde euch eine Anekdote mitbringen, die wird ein bisschen Ballermann-mäßig werden.
1: Oh, du, ich bin nächste Woche nicht da, glaube ich.
0: Es. Auf dem Ballermann. Oh. Nee, ich sing mich schon mal warm.
1: Tu, tu das, ich äh, bringe irgendwer Tee mit. Also dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Biene und Harry der Hochzeitspodcast. Neue Folgen gibt's immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Genie, deine Livesängerin, sängerin www.genie-events.de und Harry, dein Hochzeitsredner, www.dein-hochzeitsredner.de mit freundlicher Unterstützung von Acting Images.